0: Hola Gonzalo Palafox, ¿cómo estás? Juan Ramón Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes Muy Buenas bien, tardes, ¿conoces el Valle de la Muerte?
1: ¿Te suena? Sí, me suena, pero no, no lo ubico
0: Está en California, cerca de Las Vegas Valley, vale Y eh, en los últimos días se ha disputado ahí la Ultramaratón Badwater
1: Ah, que son, sí, que son doscientos y pico 17 kilómetros 217, y ha ganado un español
0: Ha, ganado, ha quedado segundo, ha quedado segundo eh, Iván Penalba, valenciano, y él salía a, a correr por las calles de Valencia para habituarse a estas temperaturas: 55 grados durante el día, 55 grados y 35, que esto es lo, lo fuerte, durante la noche. O sea, temperaturas estamos, complicadas, estamos no sé hablando si como
1: en España. De centígrados, no Fahrenheit.
0: No, 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 en este caso, claro, sí, 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 exacto O sea, los, nuestros, los bueno. nuestros Y ha sufrido, lo ha pasado mal Era su primera participación Ha acabado
2: segundo Y así lo explicaba Ha
3: salido todo fenomenal, he podido comprobar en mis propias carnes
4: Que es la carrera más dura del mundo Sin lugar a dudas, una barbaridad 110, un recorrido
3: que va del punto más bajo Al punto más alto de Estados Unidos Es una carrera que se disputa a 50, 55 grados Y se sube más de 5.000 metros Desde el nivel positivo el
0: primero ha sido un japonés, Shishikawa, y todos los años...
1: Eh... Perdona, 200 kilómetros subiendo.
0: Sí sí claro, oh, claro, sí, 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 claro, sí, 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 claro sí, sí, con 55 grados. Claro pues, imagínate. Y ojo, eh, uno de los corredores tiene 77 años, repite cada temporada, es Bob Becker, y este año también ha conseguido acabar esta, esta carrera. Brutal, nos estamos quejando nosotros en España por tener eh, 30 grados por la noche, pues imagínate, 55 grados y además corriendo. Y ojo, por tu propia voluntad.
5: Sí. No, no,
1: sí, está muy bien. Yo, 77, pero todavía tengo años para. Sí, entrenar, te apuntas. Correr, sí,
5: hombre. El año que viene tengo me encantaría.
1: No, el año que viene no estamos entrenados, <risa> ¿qué dices, hombre?
5: ¿Cuántos años entonces? ¿Pero cuántos? Tres
1: añitos. Tres años. Tres años. Podíamos entrenar, pero entrenar bien fuerte bien. y en tres años estamos ahí, hombre.
0: Pues en 2025, al Valle de la Muerte. Vale. Me <risa> <risa> acabamos allá.
6: De momento la entrena.
7: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
2: Hasta
0: las 9, las 8 en Canarias, ahora vamos con el fútbol, pero antes, hoy hemos disfrutado de una de las grandes jornadas en el Tour de Francia. El Alpe Dúez, una etapa en la que Vingegaard le ha aguantado el pulso a Tadej Gachar. Javier Barbero, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Gonzalo, muy buenas. Sí, quizás esperábamos más batalla después del etapón de ayer y al final nos hemos quedado con la sensación de que Pogachar llega a esta parte de la carrera con las fuerzas bastante justas. Se esperaba, insisto, batalla de lejos, pero el equipo de líder, en este caso el Jumbo, ha controlado la carrera y Pogachar ha tardado mucho en plantear batalla. Ha esperado a los últimos 3 kilómetros del Alpe D'Huez para lanzar el primero de los dos ataques con los que ha intentado poner en jaque al líder a Jonas Vingegaard que, como bien decías, ha aguantado a la perfección esas dos embestidas de un Pogachar que incluso lo ha vuelto a probar en el sprint final en la meta pero no ha podido marcharse. El triunfo de etapa, por cierto, ha sido para el británico de lineos para Tom Pitcock, que debuta con 22 años este año en el Tour y que, curiosamente, ha ganado en solitario en el Alpe D'Huez después de haber sido, fíjate, oro olímpico en mountain bike y campeón del mundo de ciclocross. Todo un talento, este Pitcot, que es el ganador más joven en el Alpe 2 en la historia del Tour de Francia. Por cierto, muy bien hoy en más. hoy sí, ha aguantado con los tres mejores, se queda en la novena posición de la general, el Balear, una general que sigue liderando, como bien decías Jonas Bingegar, con esos dos minutos y 22 segundos de ventaja sobre Tadej Pogachar. La batalla que está servida y que nos espera mañana. Bueno, pues mañana tenemos una jornada aparentemente tranquila, con un previsible final al sprint, son 192 kilómetros, salida de Bourg du Sans, llegada a San hay tres dificultades montañosas, dos de tercera categoría y un puerto de segunda categoría, pero la última ascensión está muy lejos, a 54 kilómetros de la meta, así que lo más probable, a priori, es que mañana tengamos un sprint en esa llegada de San
0: Y lo contarás tú, gracias Barbero, vamos con el fútbol en el Barcelona, ayer Rafinha, Hoy refichado, que no renovado, refichado, de Dembélé. Y a esta hora estamos pendientes del futuro de Frenkie de Jong.
3: Víctor Rozano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque la presión aumenta y de qué manera sobre el centrocampista neerlandés. El club ya le ha hecho saber su voluntad de venderle eh, porque su coste salarial es ahora mismo, según eh, piensan desde el Barça, inasumible. Le han comunicado que necesitan que acepte ser traspasado al Manchester United para así poder eh, tener suficiente fair play y poder inscribir a Sergi Roberto... A Frankesie Kessie y a Andreas Christensen En los próximos años la ficha de De Jong es cierto Se dispara y el Barça calcula Que la marcha del holandés Supondría un ahorro de 42 millones de euros En términos de masa salarial Y el club bueno, necesita liberar 40 millones de fair play Para poder inscribir a estos tres jugadores Blanco y en botella leche Es más, desde el Barcelona mm. están filtrando Que se están planteando muy seriamente La posibilidad de dejar a Frenkie De Jong Sin ir a la gira americana Como medida de presión Una medida Realmente radical y con la que el Barça quiere presionar al futbolista para que acepte marcharse al Manchester United. Recordemos que la expedición blaugrana se marcha a Estados Unidos el sábado al mediodía. El acuerdo entre el Barça y el United es total, eh, 75 millones de euros fijos más 10 en variables. Aquí el problema, Gonzalo, como siempre, es que eh, el jugador tiene la sartén por el mango, tiene contrato y no se quiere marchar. Por un lado, porque está muy a gusto en el club, y no quiere dejar la ciudad condal Normal. y por otro, porque quiere cobrar todo lo que se le adeuda entre sueldo diferido y también primas de fidelidad, que es un auténtico pastón. Vamos, que el neerlandés, como te digo, tiene la sartén por el mango, y parece muy complicado que la situación se pueda llegar a, pues eso, a una entente entre ambas partes, porque el Barça incluso está llegando a niveles... Eh, que yo no recuerdo que se hayan utilizado eh, contra un jugador y menos cuando, contra otros que, por ejemplo, yo que sé los Piqué, Jordi Alba y tal, se, ref, eh, se negaron a rebajarse el sueldo y el club en ningún caso tomó medidas tan drásticas. Vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo la situación es realmente complicada en el caso de Frenkie. De John el Barça ya le ha dicho que debe marcharse porque su eh, ficha, su salario es inasumible. Pues a ver si funciona esta medida de presión. El que se queda, el que renueva, el que reficha es de melé. Sí, eh, solo faltaba oficializarlo y, porque el jugador ya sabes que estaba entrenándose con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de forma clandestina porque el club lo quería enseñar, fue Aubameyang en una historia quien nos mostró al delantero francés en el vestuario pero esta confirmación, esta oficialidad ha llegado esta mañana, eh, la ha realizado el propio Club Azulgrán en las redes sociales este acuerdo para la continuidad del jugador francés, este refichaje de Ousmane Dembélé, ha pasado la revisión médica por la mañana y ya al mediodía ha firmado el nuevo contrato con el Barça para dos temporadas más, ¿eh? hasta el 30 de junio del 2024. Se ha hecho a continuación la firma pública en el campo de Tito Villanova de la Ciudad deportiva John Gamper, en San Joan d'Aspit en la que han estado presentes el máximo mandatario Blaugrana y el propio de Dembélé, el jugador ha explicado pues, que el Barça fue siempre su primera opción bueno, prácticamente le ha faltado decir aquello de que soy culé desde <risa> pequeñito y quería quedarme toda la vida y retirarme en el Barça
7: Quedarme siempre es mi, mi, mi primera opción, lo ha dicho el al presidente y, y también el mister. Yo sé que era muy largo, pero ahora todo el mundo está contento y bueno, tengo ganas que, que, que empeces la temporada, dar todo en el campo para el equipo y, y para el basta.
3: Y Joan Laporta, pues el presidente ha tenido que hacer el papel y vender confeti eh, en un caso que realmente eh, muchos no, no entienden, y más después del fichaje de, de Rafiña. El presidente Blaugrana. Ha valorado el esfuerzo que, según él, ha hecho de para quedarse y ha elogiado sus cualidades futbolísticas.
5: ¿Al de Melec continúa? continúa. Siempre ha, Dembélé ha quedarse, siempre querido y quedarse y que la verdad que
7: ha hecho ha un, esfuerzo un esfuerzo para entrar dentro de la, 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 en la nueva Barça. estructura salarial que Por tenemos en el Barça. Por eso quiero dar muchas gracias a todos los que habéis trabajado para hacer, que 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 heu heu para hacer posible que Osman continúe en el Barça.
5: Parfait posible que continúe al Barça.
7: Xavi lo ha querido desde el primer momento. El entrenador te ha querido desde el principio y es un entrenador que sabe sacarte el talento que tienes dentro y yo creo que aún puedes dar más.
5: Y yo creo que puedes cara más.
0: Veremos Dembélé que continúa en el club Barcelona y Víctor, de momento, Lewandowski, si nada cambia, se va a hacer la foto con el Bayern.
3: Sí, porque nos acercamos peligrosamente al sábado, día en que se va a producir la presentación oficial del Bayern de Múnich ante su afición, justo antes de marcharse para la gira de Estados Unidos. Ahora mismo eh, resulta, eh, bueno, no voy a decir imposible porque en el mundo del fútbol no existe esta palabra, pero prácticamente inviable que antes del sábado se pueda resolver. El Bayern de Múnich, y esa es la problemática, eh, sí que está dispuesto a aceptar una oferta de 50 millones de euros, pero a tocateja, es decir, al contado. Por eso se ha fichado a Rafinha, que se paga en tres plazos, y el primero no se debe realizar hasta mientras que el de Lewandowski se ha de hacer de una atacada y el Barça ahora mismo no tiene liquidez y necesitaría, pues eso, en tiempo récord, activar una de esas palancas económicas para poder afrontar el fichaje. El jugador se va a tener que comer un marronazo impresionante porque después de cómo ha forzado su situación eh, o su salida del, del Bayern de Múnich para irse al Barça, ahora se ve en la obligación de, ya lo está haciendo en cuanto a, a la, al día a día en los sí. entrenamientos, pero a presentarse ante su afición, que evidentemente se entiende que precisamente eh, Flores desde la grada no le van a lanzar.
0: Tranquilidad, que queda mucho verano. Gracias Víctor Lewandowski, objetivo número uno para el FC Barcelona Ay, por cierto, este es el objetivo de Dembélé de cara a la próxima temporada. Siempre pasa
7: está ahí para, para ganar el título, para ganar la Liga, la Champions.
0: Es mi sueño de ganar la Champions. Ganar la Champions. Y quiero preguntarle a Enrique Ortego cómo ha visto todo este afer de Dembélé y el Barça. Ortego, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes para la Fox Pues la verdad que, que todo es extrañísimo Es extrañísimo hasta la firma en sí La duración del contrato solo dos años La verdad que han sido seis meses Rocambolescos en los que el jugador Ha pasado de, de, de que el club Le, le quisiera echar eh, A que se tenía que ir A que los directivos y el propio Xavi Decía que la situación era imposible Que no podía continuar en el club si no renovaba Al final Xavi echa atrás Porque se da cuenta que es uno de los mejores jugadores que tiene Le convence se lo gana, termina jugando bien, sigue siendo, termina siendo el, uno de los que más pases de gol da de toda la temporada y, y finalmente renueva por el Barcelona Lo que está claro es que el jugador arriesgó mucho porque no tenía nada O sea, ha estado seis meses jugando prácticamente sin contrato, sin, sin continuidad de contrato Y ahora ha considerado que la mejor opción es firmar por el Barcelona con el 50% de lo que tenía antes A mí para el fútbol español me parece muy bueno que siga, me parece un jugador diferencial un jugador que tiene mucho dentro y que si no se lesiona, para el Barcelona es un jugador importantísimo.
0: En el Real Madrid, Alberto Pereiro, hoy han vuelto los internacionales y por fin hemos visto a los nuevos, a Rudiger y a Chuamení.
5: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas, así es. Los dos fichajes del Madrid hasta la fecha que se han estrenado por la mañana con reconocimiento médico y por la tarde con su primer entrenamiento. Ya les hemos eh, visto eh, vestidos de corto a Antonio Rudiger y a... Aurelien Chuameni que ya son a todos los efectos jugadores del Real Madrid ya no solo por la presentación. Han vuelto Modric, Hazard, Carvajal, Asensio, Alaba, Valverde, así como los dos fichajes y falta uno. El que no ha venido es Karim Benzema. Cinco días más de permiso que le ha concedido el Real Madrid. Según el club muy merecido. Habrá sí, que ver en la cara de los compañeros cuando vean que alguno tiene cinco días más de vacaciones, pero se va a incorporar directamente a la gira en Estados Unidos el próximo día 19. Y situaciones y cositas de hoy Futuros eh, futuro. Lo que veníamos comentando en los últimos, en los últimos días eh, Situación de Denazar. Eh, leíamos en, en algún medio de comunicación que eh, Ancelotti había dado lo que hay A que si venía una buena oferta por el futbolista Se le vendiera mm. eh, Aquí, y mira acabas de hablar con Ortego además Que es el que lo dijo eh, Teníamos otra información Y era que eh, el futbolista le había pedido al entrenador quedarse Y que el club le preguntó a Ancelotti si se lo quería quedar Y dijo que sí Y además hoy hemos visto en una entrevista eh, a medios no oficiales del club pero como si lo fueran en inglés que Carlos Ancelotti ha dejado un par de citas en la que una de ellas reconoce uno que se va a quedar y dos que le puede utilizar de falso nueve eh, lo del falso nueve igual es más obligado de lo que parece porque desde Italia llegan eh, noticias de que el Bolonia podría pagar los diez millones de euros que pide el Madrid por Borja Mayoral Así que ahí el Madrid sí que tendría un problema, porque perdería a dos delanteros, Jovic y Mayoral, y se quedaría simplemente con Benzema y con Mariano y tener que utilizar a cazar prácticamente por obligación, porque si no hay una venta un poquito más grande, la de Asensio, está claro que solo puede ser esa, el Madrid no va a invertir dinero en otro delantero porque los objetivos se van bastante de precio, y ya sabes que hay una opción para el futuro que si quieres hablamos ahora de ella.
0: Sí, porque en Madrid se trabaja eh, a año vista, o bueno, mejor dicho, a, a, a dos o tres años vista, y en este caso eh, se habla ahí mucho de, de Bellingham de cara al futuro, es una de las prioridades para la próxima temporada
5: Bueno, ha estado siempre En el punto de vida del, del Madrid del futbolista inglés una vez que dejara la Premier Y se marchara al Dortmund, ya gustaba el Madrid En el Dortmund ha dado muy buen rendimiento Ya sabes que el año que viene, en la parcela donde Bellingham puede jugar Porque Bellingham, lo sabes, puede jugar en muchísimos sitios Incluso podría tirar de él eh, Para ser un futbolista de banda Pero mm. habitualmente es un jugador del centro del campo Y que el Madrid ahí va a perder dos jugadores para el año que viene Si se queda Ceballos, se quedarían cinco Porque en caso de que Móvilich y Kroos se marchen y no renueven, pues tendrían que renovar eh, jugadores en esas posiciones. Y Bellingham se sabe que es un fichaje muy caro, de cerca de 100 millones de euros. Pero sí, el Madrid lo tiene a la vista, el Madrid ya ha hablado con él. Y será algo que en el futuro seguiremos hablando mucho. Eso, desde luego.
0: Pues ahí está la información de Alberto Pereiro. Gracias, Pereiro. En el Atlético de Madrid sigue el Profe Ortega poniendo a tono a los soldados del Cholo Simeone. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Muy buenas, sigo sí, hoy con triple sesión esas triples sesiones eh, muy prontito por la mañana, después la del gimnasio y la de esta tarde, la que por cierto ya empieza a, ver, a pasar factura en algunas futbolistas hoy los digo con algunas molestias, no han entrenado con el resto de sus compañeros, igual que Felipe y Joao que llevan toda la estadía de Los Ángeles de San Rafael sin poder eh, trabajar con sus compañeros, pero la imagen del Atlético de Madrid la tuvimos ayer con la presencia de Miguel Ángel Gil Marín el consejero delegado del Atlético de Madrid en la cena junto a Diego Pablo Simeone y junto a Andrea Berta, eh, las prioridades del Atlético de Madrid son claras, hay que traspasar a algún futbolista para, que, para poder tener dinero para eh, fichar al lateral derecho, que es la posición que falta por reforzar en el Atlético de Madrid. Hay varios jugadores, ya sabes, con el cartel de transferible, aunque de momento no ha habido ninguna oferta que satisfaga al Atlético de Madrid. Estoy pensando en los Saúl, en Lemar, en Morata, en Mario Hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, no ha habido ninguna oferta que de momento satisfaga al Atlético de Madrid y por eso el Atlético todavía no ha traído un lateral derecho, que insisto, y además Simeone cada vez que puede, insiste tanto a Andrea Berta como a Miguel Ángel, Fí a Miguel Ángel Gil, es prioritario traerlo porque no tiene ahora mismo el Atlético de Madrid y el lateral derecho que traiga el equipo rojilanco en principio viene para ser titular, titularísimo
0: Piano, piano, como Adriano Chelentano 8 y 45, seguimos
7: La brújula de Radio Estadio Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active, y si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en BP.com
2: ¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
7: Eso es Harvest Fresh Harvest Fresh Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beco que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética Como
2: el frigorífico Combi Beco Neofrost Dual Cooling por 679 euros
7: Con las ventajas de los tecnoprecios En
2: tienda web y app del corte inglés
7: ¿Y cómo lo detectáis antes de que
0: entren?
1: Pues con la tecnología Presence
0: Patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece la actualidad del Europeo Femenino de Inglaterra 2022. Directora de Ellas Juegan, Ana Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Nuevo entrenamiento de la selección Gonzalo Sinlaya, Alexandri, que se ha ejercitado aparte por unos problemas en los isquiotibiales unos problemas que no le hacen ser baja para el crucial, el decisivo partido del sábado ante Dinamarca, un partido en el que nos jugamos todos, si ganamos o empatamos, estamos en los cuartos de final de la Eurocopa, en caso de derrota nos iremos a casa en esta fase de grupos. Mañana la selección viaja de nuevo a Brentford donde se disputa este partido a las 9 de la noche, el sábado recordamos un estadio el de Brentford que nos trae malos recuerdos pues es el que vio la derrota frente a Alemania.
0: Con Iberdrola un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del
8: deporte. La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo
0: Palafox. Seguimos con el fútbol en el Sevilla. José Manuel Jiménez, esta noche en el Sánchez Pijuana han aparecido pintadas contra la, contra la directiva.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que no ha sentado nada bien la subida de los abonos en un 15%. Ha habido comunicados de las peñas, de los accionistas y hoy alguno ha dejado su impronta en el estadio. Hemos sido engañados. Os estáis cargando a los niños, dividendos fútbol club. No tenéis vergüenza, se ha leído en la fachada. Mientras, el Sevilla sigue a lo suyo en Corea del Sur. Allí ha llegado hoy el presidente Pepe Castro, que ha elogiado la plantilla. Sabemos que tenemos una magnífica plantilla... Un grupo magnífico, trabajando, cargando las pilas y preparándonos para, para la batalla, ¿no? Para cuando empiece la liga. Comienza de nuevo lo que hacemos cada año, eh, superarnos cada
1: año.
2: Y para superarnos hay que tener desde el minuto uno en mente lo que tenemos que hacer.
4: Por cierto, Gonzalo, ¿sabes quién ha visitado hoy a la plantilla? ¿Quién? El ínclito Psy, el hombre del Gannan Style.
0: ¿Ah? <risa> El Valencia Gatuso comienza mañana su stage en Suiza. Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Qué tal, buenas tardes. Así es, hoy han hecho ya la última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterni. y mañana por la mañana viajarán rumbo a San Galen, a Suiza, para comenzar el estás de pretemporada y comenzar también a jugar los primeros partidos amistosos. Lo harán el próximo lunes contra el Borussia de Dortmund, el miércoles contra el San Galen y el próximo sábado contra el Stuttgart antes de regresar ya a la capital del Turia. Estás de pretemporada en el que van a estar Carlos Soler, José Luis Gallá y Gonzalo Guedes, los tres todavía pendientes de su futuro.
0: Gracias, Víctor. Vamos a ver si no la lío. El Villarreal, Omiso Kut, se ha fijado en una de las estrellas del Almería, Umar Sadik.
6: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. El Villarreal está acelerando los movimientos para reforzarse en punta de ataque. La posibilidad de que Buley Díaz salga cedido a la Salernitana hace que el conjunto amarillo esté buscando eh, refuerzos y alternativas en esa posición. Y uno de los jugadores que tiene en su agenda... Es que el atacante del Almería, tasado en 30 millones de euros por este club. El Villarreal no tiene intención de pagar esa cantidad, pero es consciente de que necesita realizar alguna venta importante para tener opciones de llevarse a este jugador. Y la clave podría estar en la venta de Danjuma, jugador que tiene mercado en el fútbol inglés y podría ser una opción de ingreso importante para el Villarreal que le permita acometer una operación como la de Sadic u otras operaciones en esa posición. No sería el único movimiento que vaya a realizar el Villarreal en punta de ataque ya que Paco Alcácer no cuenta para nada en los esquemas de una Emery y es un jugador al que el Villarreal está eh, tratando de buscar una salida en este mercado estival
0: Gracias en el Getafe, Alberto Fernández A la espera de que lleguen dos nuevos fichajes Hoy hemos tenido una presentación
10: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buena Sí, la de Domingos Duarte Que ya lo conocemos bien en la Liga Española Ha estado en el Deportivo de la Coruña, en el Granada El Getafe lo ha firmado para cuatro años Ha pagado un millón de euros De esa cláusula que tenía eh, que había bajado Después del descenso del Granada Y quiero que lo escuches porque el portugués Pues hombre, le han recomendado compañeros suyos Que viniera al Getafe
0: es un proyecto, como te había dicho antes, ambicioso, que, que queremos hacer cosas bonitas en este club. Seguro que es un, un buen, muy buen grupo por lo que me han dicho, por lo que me comentó Molina, Fouquier y todos, todos los compañeros que han jugado aquí. Y han, me han comentado que el club era muy familiar y bueno me han dicho también que, que, que aquí se juega, que se juega bien y que se juega a gusto y, y que es un, es un muy, muy buen club.
10: Bueno, un Domingos Duarte que, por cierto, ha dicho que espera que le sirva para ir con Portugal al Mundial de Qatar, el, el tiempo que está en el Getafe. Y dos objetivos más que quiere el Getafe cerrar cuanto antes. Ya venimos contando que está negociando por Luis Milla y por Jorge de Frutos.
0: Gracias Alberto Jiménez en el Betis. William Carballo cada vez está más fuera.
4: Sí, en las últimas horas se ha producido la oferta formal del Galatasaray, que no convence al Betis, que pide ocho millones al contado o una cantidad superior si es a plazos. Y aparte, el jugador podría ser moneda de cambio en alguna de las operaciones que tiene abiertas el club verdiblanco, como las conversaciones con el Lyon por aguar. Mientras, hoy en Austria ha hablado Pellegrini, el listón está alto. Pero quiere
5: más. Todos queremos más, la gente, y nosotros también queremos más. Eh, no es fácil conseguirlo, pero no sin lugar a duda que vamos a luchar desde el primer día para poder hacerlo. Hay cuatro títulos en, en disputa de este campeonato, la Europa League, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa. Por supuesto que vamos a intentar luchar por, todo, por todos ellos. Por cierto, Luis
4: Felipe ha aterrizado esta tarde en Sevilla para unirse a los entrenamientos el próximo lunes.
0: Gracias Jiménez, en Osasuna, Javier Saralegui. Ya tenéis nuevo portero. Buenas tardes Gonzalo, la dirección deportiva de Osasuna y Yagob Rasate querían competencia en la portería para Sergio Herrera y ya la tienen. Aitor Fernández vuelve a estar a las órdenes del técnico de Berriatúa, donde ya coincidió en el Numancia para intentar ser titular después de su estancia en el Levante. Hoy era presentado en el último día de las fiestas de San Fermín en el Estadio del Sadar.
6: Yo creo que ya es algo el pasado, eh, vengo cerca de casa, a un club donde creo que está haciendo muy bien las cosas, eh, por el tiempo que llevo aquí entrenando, creo que que así es y, y encantado y no quiero volver a pensar un poco en el pasado porque, porque no es, los últimos años no son agradables.
0: Con su llegada y la de Rubén Peña en el lateral derecho, Osasuna busca para terminar su plantilla un medio centro ofensivo y un extremo. Jorge Montoro, tenemos más movimientos más presentaciones en nuestra liga en nuestro fútbol. Buenas
7: Gonzalo, pues sí el español ha presentado este jueves, vamos hoy el jugador francés Benjamín Lecón el portero llega cedido del Mónaco hasta final de temporada sin ningún tipo de opción de compra a pesar de ello, el francés avisa que no está de paso. Para mí el español es un, es un gran club de la liga, tiene una historia muy larga como como el Atlético y puede ser más eh, que no estoy aquí para un trampolín, para mí es un, es un año, un, un cedido, pero al final es para mí mostrar mis capacidades en este club y si yo puedo con el tiempo marcar la historia y me quedar aquí. Es la cuarta incorporación de este verano para los pericos, a la que se añade también Vilena. Después de la cesión acaban de ejercer la opción de compra. En el Girona también se ha anunciado la rescisión del contrato de Alex Gallar ...a quien le faltaba todavía un año de contacto... ...y para terminar en el Valladolid hay dos noticias... ...por un lado la entidad pucelana... ...ha comunicado que Diego Allende no continuará en el equipo esta temporada... ...y por otro ha tenido lugar también la presentación
0: de Sergio Escudero... ...el lateral izquierdo vuelve al equipo de, la, de su ciudad. Son días importantes para el fútbol español Juan Ramón Lucas... ...hoy hemos conocido los 15 estadios que propone España... ...para el Mundial de 2030...
1: Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues sí, se ha celebrado hoy una reunión en la ciudad del fútbol de Las Rozas entre la Real Federación Española de Fútbol y los representantes de comunidades, ayuntamientos y clubes interesados en ser sede para el Mundial de 2030. En la reunión se han detallado pues, los requisitos técnicos y las garantías que los interesados deberán cumplir y firmar para poder albergar la competición. Los 15 estadios candidatos españoles son el Estadio Balaídos, Riazor, El Molinón, San Mamés, Anoeta, La Romareda, el Camp Nou, el RCD Stadium o Cornellá, el Santiago Bernabéu, Wanda Metropolitano, Nuevo Mestalla, Nueva Condomina en Murcia, el Estadio de la Cartuja, La Rosaleda y Gran Canaria. De estos 15 se van a seleccionar luego 11 más otros 4 eh, representantes de Portugal. Esto ha dicho el presidente de la Federación, Luis Rubiales, sobre la importancia que tiene el proyecto para el país.
2: Somos la única candidatura europea, vamos a pelearlo y vamos a tener muchas opciones de que España-Portugal alberguen el Mundial 2030, lo sabremos en mayo o junio aproximadamente del 2024.
8: Y eso
1: no es todo, Gonzalo, porque uno de los requisitos que tienen que cumplir los estadios es tener un aforo mínimo de 40.000 aficionados. Y ¿Ah? estadios que te he mencionado, como Riazor, que tiene 34.000, uh -huh. o el Molinón, que tienen 30.000, o la Rosaleda, 30.000 también, pues no lo cumplen. Y además hay otros, como el estadio Nou Estalla que todavía no está ni construido.
0: Bueno, gracias Juan. En fútbol internacional, Manu Terradillos, pendientes del futuro de los dos futbolistas de la historia, con más balones de oro. Messi y Cristiano. Cristiano y Messi, que son noticia por distintos motivos. Que tal? Gonzalo en Francia han confirmado el deseo del PSG de ampliar el contrato del argentino. Le queda una temporada y la intención es que siga al menos. Hasta el verano de 2024 en la capital francesa sigue la duda de qué pasará con Cristiano, que quiere abandonar el United, el PSG, Chelsea Bayern. ¿Habrían descartado sus servicios? Hemos visto cómo llegaba esa macro oferta de Arabia Saudí, unos 300 millones por dos años, pero la idea del portugués es seguir en una competición de máximo nivel. En la Premier, el United precisamente podría anunciar en breve la llegada de Lisandro Martínez del Ajax por unos 50 millones. En Italia, la lluvia ha hecho oficial un nuevo fichaje, este no de tanto renombre. Llega Andrea Cambiaso para reforzar la defensa. Y terminamos con un viejo conocido de la Liga Española, Mesut Özil, que ha sido presentado por su nuevo equipo, el
4: Basak Seir de Estambul, lucirá el número 10.
7: La brújula de Radio Estadio.
0: ¿Te gusta el sexo? Disfrútalo más y mejor con Energisil. Energisil con Zinc y Maca estimula el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
1: En la Fundación A3Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación, acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea. Fundación A3Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
0: Dos últimas paradas, la primera Alberto, hoy ha hablado Fernando
10: Alonso. Sí, que por cierto ha probado en neumáticos ya los que van a utilizar la próxima temporada, ha hablado en un medio neerlandés, ha dicho que echa de menos esos duelos que tenía antes en el podio, que por ejemplo el día de Canadá se sintió muy bien cuando se vio en primera fila junto a Verstappen, ha dicho que una de las cosas que más fuerza le da es hacer cosas que la gente ya no espera que haga, ha dicho Fernando que ahora mismo solo Verstappen, Leclerc, Sainz y Checo Pérez pueden ganar, que eso no ocurre en ningún otro deporte y que no lo conoce, y quiero que escuches... ¿Mm? porque ha dicho que la Fórmula 1 se ha convertido en predecible.
8: Sí,
7: los grandes premios se han vuelto más divertidos y con estos coches puedes competir mejor, pero también creo que es demasiado predecible. Esto también es parte de la Fórmula 1,
0: siempre habrá equipos que sean más rápidos que otros, pero esto es difícil de parar. Estoy de acuerdo con Fernando. ¿Y Jorge, qué nos hemos dejado por contar? Pues falta tenis, donde el tenista Novak Djokovic ha vuelto a hablar sobre si
7: participará en el US Open, reiterando que no se piensa vacunar y que dependerá de si el país
0: le permite la entrada a pesar de no vacunarse. Gracias, Jorge. Te recuerdo, Lucas, 11 y media, Radio Estadio Noche, con Aitor Gómez. Hasta mañana. Ahí
1: estaremos. Hasta mañana, querido. Chao. Chao.